0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al episodio número 15 de Los Sonidos de la Dona Como ya saben, es el episodio número 5 de la Semana del Terror Y también el penúltimo Y pues el día de mañana terminamos con la Semana del Terror Pero el programa seguirá en su normalidad Y para Navidad también traeremos otro tipo de capítulos Espero que les guste Espero que les guste Espero que les haya gustado esta la semana del terror. Y pues este es el penúltimo capítulo. Espero que les guste. Mañana tendremos posiblemente tres historias. En diferentes contextos. Y pues sin nada. Ya saben que pueden seguirme en mi Instagram. Como los sonidos de la dona. Sonidos bajo dona perdón. Facebook como los sonidos de la dona. En YouTube como los sonidos de la dona. En Spotify. Como los sonidos de la dona. Y en cualquier plataforma de podcast. También me pueden encontrar así. Como los sonidos de la dona. Pues bien sin más por el momento. Los dejo con un poco de noticias. De cosas que han pasado durante la semana. Y pues nada. Los dejo con este capítulo número 15. Y pues esperense al final de la historia. Nos vemos hasta mañana. este bueno. Señora, le vengo ofreciendo la venta sillas de piel de burro para que usted pueda sentarse y acostarse en ellas escuchando el podcast de Los Sonidos de la Dona. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a la sección de noticias de Los Sonidos de la Dona. Y pues nada. Tenemos noticias un poquito algunas un poquito tristes y un poquito también, ¿por qué no? Y pues tenemos que el día de ayer Nutella había sacado propaganda para Puerto Rico Que solamente iba a ser para ella Y pues resultó ser un pastel muy Cucuz Clan Si ustedes recuerdan esto, es como unas, es una secta Pues un clan, ¿no? Un clan de personas blancas de ex, Pues sí, personas blancas pero pues Nutella trató de hacer un pastelito con fantasmas, pero en lugar de fantasmas los, los digamos que el adorno de fantasmitas parecía un gorrito de Ku Clan y pues en la parte de abajo que parecen unos como pan este, de chocolate, pues tenían ojos y esto da como que imagen a que los blancos están ganándole a la raza afroamericana o raza negra podría decirse. Y pues al parecer no creo que Nutella lo haya hecho de mala forma. Tal vez lo hicieron de una buena, de un buen gesto. Pero pues no creo que haya sucedido eso. Pero igual. Pues es un pastel. Y el día de ayer igual salieron a dar este disculpas. que no era su intención. Y se malinterpretó lo que trataban de hacer. Lo que trataban de hacer. Supongo que era como un tipo pastel. del día de, de Halloween porque ya vienen esas épocas, o estamos en esas épocas, y pues trataron de hacer algo, este pues, digamos a ese tema, y pues eso sucedió, el pastel Cucus Clan de Nutella, pero pues no lo hicieron con mala intención, ya en ese tema, y pues bueno, vamos a otra noticia, que viene desde Puebla, mataron a dos personas inocentes que fueron linchadas por alguien que inventó un rumor o una falsa noticia, que estaban robando niños por la zona Pero como diría Chabelo Mucho ojo con las este, noticias falsas Que han salido Que salen en una población pequeña Algo así Pues mucho ojo chavos con Mucho ojo chavo Bueno Chabelo mucho ojo Pero eso pues, fue lo que pasó este, le hincharon a dos personas y las mataron inocentemente A estas dos personas Que según la persona que les tomó fotos Que estaban robando niños en la comunidad Y que según ya habían ido a la cárcel Pero la misma policía lo soltó Pero esto siendo una noticia falsa Y pues realmente fue algo Pues fue algo malo, ¿no? Porque inocentemente mataron a dos personas Pero... Como siempre les dicen en las noticias en algún otro lado, revisen si las noticias vienen de una fuente fidedigna, o de algún, o revisar igual los, las fuentes de donde vienen estas y que vengan de medios confiables, por así decirlo, y que no sean los medios de tu tía que te manda este fotos de piolín en las mañanas diciéndote buenos días, y pues que no revisen si realmente son ciertas o no. Sé que la situación no está para preguntar o decir esos tipos de cosas, pero igual podrían pagar justos por, ¿cómo se dice ese dicho? Justos por pecadores, algo así creo que dice. Pero bueno, esa fue una de igual mala noticia. La primera noticia no creo que cuente como mala noticia, sino como salida de contexto, creo. Mal hecha por la misma empresa, supongo, pero de alguna forma está bien pidieron disculpas que es lo que importa que se malinterpretaron las cosas de lo que querían hacer y pues bueno vamos con la última noticia esto es un poco triste y viene desde Grecia y Turquía ya que el día de hoy amanecimos con la noticia de que en Turquía y Grecia tuvieron un sismo a las 14:20 horas en Grecia y el sismo alcanzó una magnitud de 6.6 en la escala de Richter y se, produ y se produció a las 13.51 hora local Según el Instituto Geodinámico de la Observación Nacional de Atenas Hace 10 horas tembló Y pues son noticias que vienen desde Turquía Y desde Grecia A la par de que hubo el temblor en Grecia este, un, este, Una ciudad turca Tuvo un minicismo en la misma localidad de la misma Hubieron varios destrozos en la, en la ciudad de Grecia y pues bueno esperemos que como Turquía y como Grecia salgan adelante de este desastre natural y pues esperemos que se recuperen muy pronto, que no se olvide que haya solidaridad en cada uno de ellos, en cada uno de los griegos o turcos. Y pues sin más por el momento creo que eso es todo. No se olviden de dejar su like y de compartir este episodio. Nos vemos en la historia que viene a continuación. Que es de aquí de México, un asesino mexicano. Espero que les guste. Es un poco corta, pero el día de mañana supongo que vienen tres historias. De tres temas diferentes. Pues sin nada, ya saben que pueden seguirme en mis redes sociales como los sonidos guión bajo dona, los sonidos de la dona en youtube, los sonidos de la dona en spotify y en cualquier plataforma de podcast me encuentra como los sonidos de la dona, sin más por el momento nos vemos y coman mucho pan de muerto y si es posible no salgan de su casa, hasta luego ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al episodio número 15 y el número 5 de la Semana de la Dona Recuerden que este es el penúltimo capítulo de la Semana del Terror Mañana finalizamos la Semana del Terror Posiblemente con dos o tres historias Pero si por el momento Tenemos la historia de un asesino mexicano Y pues, sin más por el, mom sin más por el momento Les dejamos la historia Espero que les guste, y nos vemos al final de ella Andrés Ulises Castillo Villarreal, el descuartizador de Chihuahua. La ciudad de Chihuahua vivió bajo terror por la presencia de un sádico asesino serial que violaba y descuartizaba a hombres. Se trataba de Andrés Ulises Castillo Villarreal, de 35 años, quien confesó por lo menos dos homicidios entre el 2009 y el 2015 y haber violado a otros hombres por lo que se le bautizó como el descuartizador de Chihuahua o el descuartizador, el descuartizador de desarrollo urbano. Porque era la colonia en la que operaba este dichoso asesino. La, las investigaciones se iniciaron el 17 de noviembre del 2015 con localización de extremidades inferiores humanas en el patio de una casa abandonada en la colonia de desarrollo urbano. Dos días después se hallaron otros restos humanos en la calle 11 y Álamo. La primera víctima que fue identificada fue, se llama o se llamaba Lorenzo Olivas Barrios, de 22 años, originario de la ciudad de Delicias, del mismo Chihuahua. Quien trabajaba en una empresa de alimentos, vivía con unos familiares en la colonia Vista Hermosa y desapareció el 13 de noviembre del 2015. Esa noche le dijo a uno de sus parientes que saldría a comprar algo de comida, pero no volvió. Tres días después, el 16 de noviembre, sus familiares denunciaron el desaparecimiento pero no tendría noticias de él hasta el 17 de noviembre del 2015, cuando la aparición de los restos desmembrados de un hombre fue, fue reportada por unos vecinos de la Colonia de Desarrollo Urbano. Los brazos y piernas fueron hallados dentro de una casa abandonada, sobre las calles de Novena y, Sana, y Sanabel. Dos días después, se encontró el torso y la cabeza a unas calles de la casa, sobre las calles Once y Álamos. Estaban parcialmente escondidos dentro de una llanta de camión, en el fondo de, una, de un arroyo seco, arriba de los restos se encontró la mitad delantera de un triciclo para niños. De acuerdo con los pesquis, de acuerdo con la pesquisa, se determinó que la noche del 13 de noviembre del 2015, Lorenzo Olivas habría, ocurr, habría acudido a un bar en donde se encontraba Andrés Ulises, a quien acompañó a su domicilio donde después... ...de consumir mentafetaminas... ...lo agredió y violó... ...y asesinó golpeándole la cabeza... ...con un martillo... ...hasta destrozarle el cráneo... ...descuartizó el cuerpo... Y junto, con el ...y junto con un adolescente... ...a quien tenía amenazado... ...tiró el cuerpo... ...regresaron al domicilio... ...limpiaron y pintaron las paredes manchadas con sangre... ...y... ...eso fue como quedó... ...su segunda víctima... ...fue Daniel Alfonso Rodríguez Morales... ...el Troya... ...también de 22 años el 13 de noviembre el 13 de diciembre del 2015 fueron encontrados más restos desmembrados de otro hombre exactamente en el mismo arroyo muy cerca de donde se encontraban los primeros al cuerpo se le habían cortado las piernas a la altura de las rodillas que se encontraron envueltas en una cobija el resto del cuerpo se encontraba también dentro de una llanta de camión parcialmente ocultos tenían el cráneo destrozado a golpes pero además presentaban dos heridas de arma de fuego calibre 22. Cerca del cuerpo, se encontraron la mitad, la mitad trasera del mismo triciclo infantil que se había dejado en el primer caso. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, Andrés Ulises Castillo Villarreal se mudó con engaños a la casa de un amigo ubicada en la, loc ubicada en la localización de la calle Álamos. <coughs> Perdón, ya se fue. En la misma colonia del desarrollo urbano y obligó al adolescente a durante con, durante con él a mudarse con él. El 13, de no, el 13 de diciembre invitó a la casa de un amigo a su nueva víctima. Lo drogó y, enfrente de su anfitrión y del muchacho, lo golpeó en la cabeza con una roca, hasta, maltra, hasta matarlo. Obligó a los dos testigos, bajo amenaza de muerte, a ayudarlo a deshacerse del cuerpo. La tercera víctima, confirmada, era confirmada de castillo villarreal fue identificada como fernando fernando valles que era hermano de un amigo del homicida jesús valles a quien fernando cuidaba uh, cuidaba porque había perdido ambas piernas en un accidente jesús declararía que sabía que su hermano había visto a andrés antes de desaparecer pero éste le dijo que sus hermanos habían marchado de su casa y no sabían dónde estaba jesús le creyó pensó que su hermano simplemente sabía lo había abandonado. Andrés drogó y violó y mató a golpes a Fernando Valles. En la misma casa donde habían matado a Daniel Rodríguez, el cuerpo de Fernando Valles fue encontrado el 18 de diciembre de 2015 debajo del piso de una habitación de Andrés, que cubrió con rojas y cemento. Tenía el cráneo y el rostro destrozados. El fiscal general de Chihuahua informó que, Informó en su momento que los, homicidios, que los homicidios fueron cometidos con alto grado de brutalidad, de carácter sexual y con consumo de drogas conocida como cristal. En, la, en las viviendas que habitó el descuartizador de Chihuahua, se encontraron cobijas y trapos en los que estaban enredados los cuerpos de, en bolsas de polietileno con extremidades manchadas de sangre, la pintura con la que trató de cubrir las gollas, guantes, guantes de látex, juguetes infantiles que dejó junto a los cadáveres, una carretilla, una credencial con la fotografía de una empresa de seguridad privada a nombre de Andrés Ulises Castillo, una cegueta y un par de zapatos negros, todo con manchas de sangre. Andrés Castillo fue caracterizado como un psicópata y sádico clásico. Se sabría que que Castillo Villarreal fue víctima de abusos sexuales graves repetidos durante su infancia en opinión del fiscal Nicolás González, Nicolás González del que todas sus víctimas hayan sido hombres y la forma en que cometió los asesinatos son una muestra de carga emocional que los abusos que presentaba él según la hipótesis de los perfiladores criminales Andrés Castillo Villarreal quien se dedicaba a la, a la albañilería había estado re reviviendo los abusos sexuales vividos en su niñez como cambio de roles, en donde él ya no era víctima de indefensa, sino que era el victimario, con el, con el poder de abuso. Dentro del modo sopirandi de lo del descuartizador de Chihuahua, destaca por sus conductas obsesivas como el hecho de que usó la misma cegueta en cada uno de los homicidios y, sobre todo, el comportamiento ritualista de dejar juguetes al lado de los cuerpos, según la hipótesis de los especialistas de la fiscalía, estos juguetes representaban los regalos que pudo haber recibido de niño. El 5 de diciembre del 2017, fue condenado a 120 años de prisión el descuartizador de Chihuahua. Y pues esta es la historia de un asesino serial en México. Y pues... Espero que les haya gustado la historia. Esta historia fue un poco corta. El día de mañana tendremos el final. De, este, la semana de Esta la semana del terror. Y pues sin más por el momento. Nos vemos. Y que nos los encuentre el descuartizador de Chihuahua. Hasta luego. Ah por cierto no olviden seguirme. En mis redes sociales como. En Instagram como los sonidos guión bajo donna. En Facebook como Los Sonidos de la Dona, en YouTube como Los Sonidos de la Dona, en Spotify como Los Sonidos de la Dona y en cualquier plataforma de podcast igual me encuentran como Los Sonidos de la Dona. Hasta aquí el episodio número 15 de Los Sonidos de la Dona y pues nos vemos el día de mañana con un nuevo capítulo. Hasta luego.